0: Musíme včas skončit, jak to Tomáš upozorňoval, tak já se budu snažit být stručný, rychly, ale zároveň hluboký a věřím, že, že, že vezmete něco, něco z, toho, z toho dnešního poselství, protože přesto, že je to takové adventní, tak si myslím, že, že to bude, bude k zamyšlení. a jak to Dobroslav dneska ráno nazval na bohoslužbě, jsem tam mluvil o tom stejném, tak to bude možná trošku o uklidu, ale ne o uklidu našich domovů, ale o uklidu naší duše. A e, nevím, jak moc uklizíte na Vánoce, já to moc nemám rád, raději uklizím kdykoliv jde během roku, ale, ale nezrovna ne na Vánoce, protože mi přijde vždycky, když všichni všechno dělají, tak já, já jsem takový rebel, tak to dělám nějak, nějak naopak na, na a, a zrovna se mi nechce, ale, e, ale pokud patříte těm, kteří musí mít vyuklizený dům na, na Vánoce, tak si myslím, že možná mnohem důležitější, než to, aby bylo vidět skrze okna do vašeho domova nebo bytu, je, aby to okno naší duše mohlo být čisté a aby jsme se zastavili v průběhu adventu a mohli trošku některé věci proprát, uklidit, zapřemšlet nad věcma. A tak pokusím se, aby to dnešní povídání mohlo být takovým zamyšlením. Vánoce jsou často nazývány, nebo se jim říká, že to jsou svatky míru, štěstí a mnoha dalších jiných věcí, ale, ale používá se prostě to, to slovičko mír nebo, nebo pokoj. Přejeme si to a, a mnohdy prostě mluvíme o tom. Mluvíme o tom, že by to měly být svatky klidu, Často jsou takové svatky spíš Bince nebo úklidu a, a, a zhonu a jiných prostě věcí, ale, ale myslím si, že v tom pozadí to je. A já mám pocit, že, že to vychází prostě z toho, že, že, že Ježíš prostě skutečně byl takový a, a v já to za chvíli ještě přečtu, je nazvaný knižetem pokoje. Že to dítě, které se má narodit, které má přijít, Ježíš Kristus má být prostě knižetem pokoje a myslím si, že s tím je to nějak spojené. Nevím, jestli jste viděli, a jestli si na to pamatujete, jestli jste viděli film Šťastné a vesele. Je to krásný vojenský, ale zároveň vánoční film. Protože takový film, kde vojaci v první světové válce, každý stali v, v jedných zakopech, jak to byvá, a stříleli po sobě. A pak přišel štědrý večer a někdo tam začal s tím, že vystrčil svoji flintu a na to přivazal kus bylé hadry a, a vlastně začal, začal volat Mír, Mír. A, a najednou začali vylezat spolu, a najednou si tam mohli vidět prostě ty z nepřáteléne vojáky, jak spolu slaví vánoce. Někdo vytáhnul cigárko, někdo něco k pití, někdo něco k jídlu. přáli si hezké Vánoce. Smutné na tom příběhu je, že když to skončilo, tak zalezli do zakopu a zase začali střílet. ale to, to, to krásné poselství je, že, že Vánoce jsou o smíření, že, že nějakým způsobem jsou prostě o tom a i to, to, to podle skutečného příběhu, tak skutečně ten, ten, ten příběh se stal, že, že pro ty lidi to znamenalo nějakým způsobem, že jsou přece Vánoce. Tak, tak něco, něco musí být jinak a, a dokázali to i e, s během války v těch, v těch zákopech e, udělat. Pokud jste to neviděli, můžete během Vánoc zkouknout. Jeden z takových klíčových problémů lidstva je podle mě neodpuštění. A vidíme ho, vidíme ho prostě už od začátku prostě v Bibli. Vidíme, kajná Abelá, kajn prostě nemůže zapomenout svému bráchovi velkou přívdu, nevíme přesně v čem spočívala, že jo? E, maluje se to tak, že ten Abelův v stoupal nahoru a Kainů zůstal dole a Bible o tom úplně prostě tak takhle jakoby do detailu nemluví a můžeme se domyslet. slyšel jsem několik kazaní na to téma, ale to, to je jedno, co byl ten důvod, ale ale my vidíme konflikt, který mezi něma byl a Kain to řeší tím, že jde a zabije svého, svého bráchu. Vidíme, kdybychom měli víc času, tak bychom mohli jít skrze celou, celé písmo, celou Bibli, a vidíme stále znova a znova konflikt, který povstává a zaniká mezi, mezi lidma. Že jednoduše lidi bojují s tím, že někoho mají rádi, někoho nemají rádi, nesnaší se navzájem a tak dále a tak dále. Ježíš přitvrdil, když přišel, a v modlitbě Otče nás, nás učí, aby jsme se modlili a říká, když se modlete, tak se modlete, odpůznám naše viny, jako i my odpouštíme našim vinníkům. To znamená, Ježíš, jako kdyby nám nechává podepisovat ortel odpuštění v té modlitbě. A říká, když se modlete a chcete odpuštění, tak se modlete, odpůznám, ale odpouštění nám stejně, jako my odpouštíme dál. Já na závěr pak budu číst to, to podobenství z 18. kapitoly Matouše, které je úzce s tím prostě zpěto a kde, kde v podstatě můžeme vidět, že, že když my nejsme schopni s něčím jednat v našich životech a nejsme schopni odpustit, tak jako kdyby pán Bůh říká, já nějakým způsobem prostě nemůžu přesto překročit. V Izáši v 9. kapitole v 5. verš Prorok Izáš prorokuje mnoho let předtím, než se narodil Ježíš, prorokuje o Vánocích a říká, neboť chlapec se nám narodí, syn je nám dán, na jeho rameni spočine panství, dal mu jméno podivodný radce, mocný Bůh, věčný otec a to poslední jméno, které je dáno Mesiáši, tak je kniže pokoje. To znamená, ten. To malé miminko, ten, ten Ježíš, ten Ježíš, který přijde a kterého slavíme o Vánocích, slavíme jeho narození, tak on je nazvan knižetem pokoje. On je nazvaný tím, který, který má vlastně přivést srdce otců k synům a, a obráceně. Tedy má, má, má přinést prostě mír a porozumění mezi náma, mezi, mezi lidma. Problém odpuštění a smíření. Je, je podle mě velmi úzce spjat s problémem viny. My už od, od malého dítěte to známe, že, že rádi svalujeme vinu na někoho jiného. Já za to nemůžu, za to on. On, on za to může. A když tam náhodou nikdo nebyl, tak to znáte, to se stalo samo. Jo? Takové ty záhadní skřítkové, kteří po domě běhají a, a sami prostě to dělají, ale já ne. Já za to nemůžu. A a pokračuje to prostě dál a a, a rosteme s tím. A tak, jak rosteme jako děti, tak ty problémy se stávají větší, ale ale ta vymluva, jako kdyby pořád pořád zůstává stejná. Že že máme problém s tím prostě přijmout vinu za věci, které jsou v našich životech. A jsou pak v mé pastoraci kuriozní případy, kdy lidi za mnou přicházejí už s dospělými, nebo s dospělýma hříchama a, a, a nějak řešíme složité věci, jako, jako jsou nevěry a další věci prostě v životě člověka, které, které se stávají a přicházejí, ale v, v podtextu slyšíte pořád to stejné. Já za to nemůžu. Ně, nějak se to stalo. Prostě jako moje manželka je taková, tak Nějak jsem to nezvládnula prostě, no, najednou tam byl někdo jiný a prostě, jo, ale, ale chápeš, jako já přece, jako, já nemůžu za to, jo, to je, te ona, to je on. Takové, takové to Adam s Evou v raji, jo? Jak, jak, jak s Bohem tam polemizují a říkají, ona, Eva, a, a had, ne, had to byl. Jo? A, a naštěstí víc lidí tam nebylo, jo? Tak, tak to sliznul, sliznul had, ale, ale prostě prostě tu vinu prostě jeden na druhého a máme s tím nějakým způsobem problém. A proč s tím máme problém? Protože nechceme se cítit vinni nechceme vzít vínu na sebe, nechceme nějakým způsobem e, žít s tím, že, že my přece za to nějakým způsobem prostě můžeme. <kým> e, já v, někdy v 90. letech, když jsem pracoval v Nadaci Nehemie tak jsme často jezdili do, do Ruska, do, do, konkrétně do, do Čečny, kde byl takový valečný konflikt mezi čečenskými rebeli, čečenskými teroristy a, a ruskou armadou a my jsme tam postavili pekarnu a pekli jsme chleba pro, pro čečenské úprchlíky, kteří byli vyhnani z grozného, z hlavního města a, a, a žili v zoufalé situaci, ale my jsme chodili za těma čečencema do, do nemocnic za s těma úprchlikama a povídali jsme se tam naslouchali jsme těm jejich příběhům a modlili jsme se s nima. Většina z nich to byly prostě muslimové, ale, ale byli jsme prostě s nima a byl to krásný čas. A pak jsme chodili ale i za těma vojákama, protože nás tam pozvali, tak jsme šli do, do ruských táborů a, a, a do armády. a oni, mnoho z nich prostě byli pravoslavní, tak nějakým způsobem byli otevřeni pro víru a, a, a Bůh pro ně nebyl prostě, většina z nich se netvařil jako, jako ateisté. Jo? A, a tak jsme se s nima o Bohu taky povídali, ale to, co mi po dnešní den utkví, prostě v paměti bylo to, že každý vypravil ten svůj příběh a ten svůj příběh zakončoval prostě obrovskou nenavisti. Vypravili, co Čečenci udělali Rusům a naopak, co Rusové udělali prostě Čečencům. Vzpomínám si na jednoho, malého, na jednoho otce s chlapcem, který, který ležel v nemocnici a ten kluk byl popálený prostě z půlky těla. A tam, tam s ním prostě ležel tata, byl taky popálený, ale mnohem míň a vyprávěl, jak utíkali z grozného v nějaké té malé maršutce v tom, v tom autobusku jejich a, a spadla bomba vedle nich. Celý ten autobus začal hořet a ten, ten otec vyskočil, rozbil prostě okno a z druhé strany vytáhnul hořícího prostě syna a pak skončil prostě takovým způsobem v nemocnici. A ten, ten a prostě bylo, bylo vidět tu nenavíznáně. on zakončil ten příběh a já jsem tady, protože musím postarat o svého syna. On s ním bydlel v té nemocnici, protože oni je tam museli krmit a tak dále. To bylo prostě v zoufalém stavu, celé zdravotnictví a všechno. On říkal, ale jakmile bude postaráno o mého syna. Já si dokoupit koupit kalašníkov, budu vyrábět bomby prostě a budu zabět čím jak nejvíc Rusu, to jenom půjde. Byl plný prostě nenávisti a hořkosti. Ale, ale smutné bylo, že jste šli na druhou stranu a Rusové vám vypravili prostě příběhy teroristů, kteří, kteří prostě hodili bombu někde, někde do, do, do armády a vyhazovali domy do vzduchu a, a vyhaněli prostě ruské obyvatelstvo z grozného a další a další prostě příběhy a znova bylo to stejné. My musíme všechny Čečence vyzabíjet a musíme je vyhnat z Čečenska Stalin měl dobré řešení, kde naložil všechny do vlaku a odvezl je na Sibíř, oni, to je horší než zvěř, a, a a vyjadřovali se neskutečně prostě o nich, ale ve skutečnosti znova tam byla prostě nenávist. Zabijet, 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 zabijet. Já v té době jsem byl neskutečně z toho zoufalý, protože jsem si říkal, pane Bože, jak, jak tohle můžeme zastavit, jak, jak, jak v tom můžeme prostě něco udělat. Jo, a to, že jsme tam pekli chleba a něco nějak pomáhali, to mi připadalo jako kapka v moři. Mimochodem tam jsem pak... Prožil povolání k zakladání zboru a k tomu, že mi pán Bůh řekl, vrať se zpátky do České republiky a začni zakládat misíně smýšlející sbory a, a vysílej z těch sborů těch lidí, kteří půjdou a budou milovat národy, jako je Čečensko. A jeden z prvních lidi, to, to trošku teďka odbočuje, ale jeden z prvních lidí, kteří v Chomutově se obrátili v prvním sboru, byl člověk menem Jarda, byl to drogový dealer. po pěti letech se, se obrátil a toho člověka pan Bůh povolal na misi a dneska jezdí prostě ke všem, ke všem národům a, a, a miluje a pracuje mezi uprchlikama a tak dále. Takže, ale to je, to je takové jenom, jenom okrajové, okrajové svědectví. Ale to co, to, co chci říct je, že že války začínají někde prostě v našem srdci. A možná, nebo díky Bohu, prostě nebojujeme zbraněma v naší zemi. Ale pokud nebudeme jednat s odpuštěním, pokud nebudeme jednat s tím uklidem v našem srdci a nedokážeme zpracovat to, že někdo měl jiný názor na nás, nebo někdo nám dokonce možná ublížil a, a necháme si tu zážd a hořkost v srdci, tak je to jenom časovaná bomba. Možná nikdy nebudeš střílet, protože jsi kulturnější než Rusová Čečenci v 90. roce, ale možná budeš střílet slovně, možná budeš dělat jiné věci. A možná to dokonce zvládneš, protože eh, jsi, jsi inteligentní člověk a, a prošel si nějakým prostě poradenstvím, jak zvládat prostě vztek a, a všechny ty věci. Jo, tak někdy se tváříme, prostě jako, že je všechno OK, ale ve svém srdci to držíš. A pokud upřímně nejsme schopni odpouštět, tak co uděláme s modlitbou páně? Co uděláme s tím, že se máme modlit, odpůznám naše miny, jako my odpouštíme, když víme, že někde prostě Úplně to nemáme vyřešené a nebyli jsme schopni prostě odpustit. Možná, že to tak není a, a, a u většiny z vás, a to je, to je fajn, a to je v pořádku a můžeme vzít to kázání jako takové preventivní, preventivní úklid prostě do budoucna, ale, ale chci, abychom během tohoto adventu mohli, mohli trošku provětrat naše komůrky, ty třinácté komnaty a pozametat prostě věci, které, na, na které se možná dlouho nesáhli. A jednoduše prosme, ducha svatého si je něco takového, aby nám to ukázal. Nepotřebujeme dělat zvláštní terapii, aby jsme si na něco vzpomněli, protože pokud někde nosíš neodpuštění ve svém srdci, tak vím, že o tom budeš vědět a nepotřebuješ to někde prostě vyhl, vyhrabávat a, a nějak, nějak složitě dělat. Dotím chci jenom říct, pokud nic takového není, je to fajn, můžeš to použít proto, abys, abys pomohl někde někde, někde jiným, jiným lidem, kteří možná v tom jsou. Proč je Ježíš kniže pokoje? Já věřím, že jedna z klíčových věcí, proč je Ježíš kniže pokoje je, že on bere ten pocit viny na sebe. On bere vinu vlastně na sebe a v takovém tom našem lidském, kdy mi říkáme, on za to že on za to že on za to že, tak on tiše klepe na tvoje dveře. On říká, halo, já za to můžu. A to je pro mě strašně silné. To je pro mě příběh Vánoc. To je, to je pro mě Ježíš, který se narodil jako kniže pokoje a kteří do toho, do toho lidského zmatku, kde bychom to vzali globálně, kde všichni házíme nějaké bomby, špíny po sobě, tak Ježíš říká, halo, lidé, já jsem přišel, já za to můžu. Já jsem kniže pokoje, hoďte to na mě, tu vinu. A ve skutečnosti on tu vinu bere prostě na sebe. A on říká, já jsem vinný. Já jsem přišel, mě potrestejte, ale vy přestaňte válčit prostě mezi sebou. A pro mě osobně, když jsem to nějakým způsobem z písma pochopil, tak mi dalo obrovskou svobodu v tom, že já se nemusím obhajovat a já můžu přijmout vinu na sebe. Já můžu spolu s Ježíšem říkat, já jsem vinny, hoďte to na mě. Já se nemusím obhajovat před mými přáteli, před mojí ženou, před mými spolupracovníky, před kýmkoliv. Já nemusím hledat, že nejsem viny. Já, já pokorně můžu přijmout vinu a můžu říct, promiň, odpuz mi. Nevím, jestli jste zažili někdy, jak dva zamilovaní lidi se, si, si navzájem prostě odprošou nebo odpouštějí. Jo? Myslím, ještě takhle zamilovaní, jakoby, že nehledají tu vinu, kdo za to může. To už, to už většinou je, když ta zamilovanost se prostě vytrácí. Ale když jsou v takovém tom stavu, kdy na něco přijdou, on říká, miláčku, promiň mi to. On říká, co se mi omlouváš, jako teď já za to můžu, jo? Ne já za to můžu, ne já za to můžu, jo? A nemůžou se dohodnout vlastně, kdo prostě za to může. To je krásné, ne? Pokud jste to někdy, někdy prostě zažili. Ale, ale přesně vlastně o tom, O tom je ten vztah, když, když pochopíme, že Ježíš vzal vinu na nás, že, 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 že vlastně já ji nemusím nést, tak já se viny nemusím bát. Jádro toho mého poselství je, abyste se nebali viny, protože Ježíš ji vzal s vás, on ji sněl. To znamená, vy tu vinu můžete přijmout do jiných lidí na sebe, i když někdy to nemusí být úplně pravda, nebo možná skutečně nejste, nejste v tom vinni, ale když vy řeknete, promiň mi a vemeš tu vinu na sebe a dokážeš ji prostě lid na Ježíše a řekneš, odpust mi, tak vlastně ty ji neneseš, ale ty ji pomůžeš sejmout z někoho dalšího. A když ty budeš reagovat tak, že ve svém životě, když my budeme reagovat tak, že ve svém životě se naučíme vlastně brát tu vinu dřív, než, než nám někdo vysvětlí, že jsme viní. A budeme prostě ti zamilovaní v uvozovkách, kteří budou říkat, promiň, dřív než, než, než ta druhá strana to prostě vysloví, tak, tak vlastně šíříme pokoj, šíříme prostě něco, ně, něco krásného v tom. Protože najednou ta druhá strana je překvapená a říká, ne, 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 ve skutečnosti já jsem za to mohl. Jo, ale ty se s ním nehádáš. A ty říkáš, ne, já to to beru prostě na sebe, možná jsem se mohl zachovat jinak, možná jsem mohl něco udělat prostě jinak, možná jsem prostě nebyl dokonalý, promiň mi to a vlastně tu vinu bereš na sebe, ale zároveň, rozumíte, co chci říct, když porozumíme tomu, že Ježíš vzal naši vinu, tak my tu vinu dáváme na Ježíše a proto ji neneseme a proto to není těžké pro nás. Jinak by to bylo prostě těžké a nejsme schopni neustále prostě žít v tom, že, že, že vlastně beru tu vinu na sebe. Ale když porozumíme prostě tomu příběhu, tak, tak pochopíme jeden ze základních principů, který je v Božím království. A to je, že ponižení v království znamená povyšení. Když já v Božím království vlastně říkám, promiň, tak Ježíš mě vyvyšuje prostě nad toho druhého člověka. Ček, kdo se poniží, tak bude, bude prostě povyšený. Kdo naopak se povyšuje a snaží se obhájit. Ať, ať už má pravdu nebo nemá, to je jedno, ale, ale když se snažím vlastně obhajit a snažím dokázat tu moji pravdu, tak já se vyvyšuju. A když říká, ten, kdo se vyvyšuje, tak bude co? Bude ponižený. Tak nějakým způsobem možná ti to někdy nevyjde. Možná, možná projdeš prostě věcma, které, které pak budou těžké, protože pan Bůh jinak prostě nechal projít prostě tou lekcí, kterou si dobrovolně mohl projít prostě tady, tady v, těch, v těch věcech. Uznání viny může znamenat, že, to pro, že, že, že nějakým způsobem to po tobě někdo bude chtít prostě zaplatit a, a, a svým způsobem prostě to je nebezpečné, nebo to je riskantní. Cítíme v tom prostě jo, nějaký, nějaký rozpor, protože přece nemůžu Podobně jak Pavel nedávno mluvil v tom svědectví, že jo, že, že na něho hodili všechny vykrádačky aut prostě v celé, pokud jste tady byli na tébou službě v celé, v celé práze. Tak, tak samozřejmě pak se v tom necítíš dobře a já neříkám, že tohle to máme dělat, že, že, že máme se přiznavat k trestným činům, které jsme prostě nikdy, nikdy neudělali. Rozumíme, že v tom je asi, že v tom jsou prostě nějaké meze. ale, ale to, co se snažím říct, je, že tam, kde vidíme, že můžeme jít naproti můžeme prostě pomoct. Tak věřím, že prostě můžeme vykročit a můžeme pomoct vlastně odzbrojit tu druhou stranu anebo naopak je můžeme vyzbrojovat. Takže to povyšování, to, 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 kdy já chci mít prostě pravdu a když si ji chci dokázat, tak nějakým způsobem tím nahrávám druhé straně, aby zbrojila. Aby zbrojila, protože proti mě je člověk, který je úplně stejný jako já. Který, který to taky nechce. Ale když já se začnu ponižovat, tak, tak to úžasné v ponižování je, že, že velmi často, když ne hned, tak z dlouhodobého hlediska určitě to, to, to patří, že ta druhá strana i v tom začne být blbě a, a on, ona dřív nebo později se začne ponižovat taky. A, a an, nebo když ne, tak, tak pán Bůh ji poniží. Jo, a proto vy jste najednou vyvyšení před tom božím království, ten princip funguje ne tak, že někdo je nade mnou, ale že někdo je pode mnou. Jak jsem minule mluvil prostě o autoritách. Že někdo mě pozvedá. To znamená, když já říkám, hele, ne, 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 já se ponížím pod teba a ty máš pravdu, tak, tak ten člověk dřív nebo později vlastně udělá to stejno. Řekne, ne, 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 ty máš pravdu. Jo? A, a pak najednou vlastně navzájem funguje to, že se povyšujeme jeden druhého, ne sami ale, ale ten druhý člověk mě prostě pozvedá. Ten druhý člověk mi pomáhá, abych, abych mohl růst a abych mohl jít, jít nějakým způsobem prostě ve věcech dál. Pojďme do, do toho podobenství, které, které se vztahuje k té modlitbě Otče náš, do podobenství, které je napsané v Matouši v 18. kapitole a e, tam pro kontext ten příběh začíná, e, začíná v 15. verši, kdy Někdo přichází za Ježíšem a říká, kdyby tvůj bratr, tvůj bratr proti tobě zhřešil, dí a napomeň ho. Ne, Ježíš to říká, kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, dí a napomeň ho mezi čtyřma očima. Jestliže tě poslechne, získal si bratra, pokud tě neposlechne, vezmi ho sebou. A nasledně pak Petr přichází a ptá se, kolikrát, kolikrát vlastně za den má, má odpustit. Jo? To říká tam od 21. verše. Ale ten, ten začátek už, vlastně ten kontext je o tom, že, že Ježíš vyučuje a říká, když, když máte konflikt nějaký, když, když máš hřích prostě mezi sebou, ne, nejsem si jistý, jestli Ježíš tady má na mysli hřichy vůči Bohu, ale, ale říká, když, když máš něco, tvůj bratr proti tobě, když máte něco mezi sebou, tak jenomže jdi za ním a napomeň ho, ale napomeň ho mezi čtyřma očima. Nechoď za sousedem, nechoď za svým spolupracovníkem, nevypravej to kolegyní u oběda, ne, ne, nechoď za dalšíma pěti lidma prostě v církvi, aby si jim řekl, slyšel jsi už o tom? Jo, ale pokud máš něco mezi, mezi sebou, tak jdi za tím člověkem a vyříkejte si to. A... Ježíš tam vyučuje prostě o odpouš- odpouštění a Petr se ptá, kolikrát má odpustit a Ježíš, Petr, tak velkory se říká sedmkrát, já odpouštím sedmkrát denně, jako je to dost Ježíši, nebo je to malo, jo? A, a, a známe prostě ten příběh, že Ježíš, Ježíš mu odpovídá, Ježíš mu říká, Petře, 77 sedmkrát 7 což někdo to propočítal nějak matematicky a říkal, že to zhruba vychází každé dvě minuty za den, takže je to to vlastně neustalý proces, proces prostě odpouštění, kdy, kdy de facto pořád musíš prostě odpouštět. Ano, i, i, i ve snu. Nevím, jestli to je za 12 hodin nebo za 24, ale myslím si, že, že, že to je jedno. Ale ta, ta pointa je prostě, že, že odpuštění prostě by měl být náš životní styl. A Ježíš nás k tomu prostě vybízí a sám. A vidíme na Ježíši, že Ježíš tak ležil, že, že neustále prostě odpouštěl. Ale pak je to podstatné, to klíčové od 23. verše, já to chci přečíst, kde Ježíš vypráví to podobenství a říká, Nebeské království se totiž podobá králi který chtěl se svými služebníky vyrovnat účty. A když začal počítat, přivedli mu jednoho, který mu dlužil 10 tisíc hřiven. Když neměl čím zaplatit, poručil jeho pán, aby ho prodali i se ženou, s dětmi a se vším, co měl, a tím, aby zaplatil dluh. Služebník padl na kolena a začal se mu klanět se slovy měj se mnou strpení a všechno ti zaplatím. Pán se tedy nad ním slitoval, odpustil mu dluh a nechal ho jít. Když ale ten služebník odešel, našel svého druha, kterému dlužil 100 denarů. Popadl ho a začal škrtit se slovy, zaplať, co dlužíš. Ten padl na kolena a prosil ho, měj se mnou strpení a zaplatím ti. On ale nechtěl, odešel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí, co dluží. Když jeho druhové viděli, co se stalo, byli zdrceni. Šli za svým panem a pověděli mu všechno, co se stalo. Jeho pán ho tedy zavolal, ty zly služebníku, řekl mu. Odpustil jsem ti celý dluh, protože jsi mě prosil. Neměl, neměl se snad ty slitovat nad svým druhem, jako jsem se já slitoval nad tebou. Jeho pán se rozhněval a vydal ho mučitelům, dokud nezaplatí celý ten dluh. Je takový brutální, brutální rozsudek. Spousta teologů se zhoduje na tom, že ti mučitele tady v tom příběhu jsou demoni. A že v podstatě si vezmeme, že Bůh je tím, tím pánem, tak, tak dovoluje demonům, aby, aby nás mučili, aby nás trapili kvůli tomu, že my jsme nebyli schopni odpustit na nějaké lidské úrovni, prostě nějakou v nebo z toho božího pohledu nějakou blbost. Víte, odpuštění nemusí znamenat, že dál jdu s tím člověkem odpuštění nemusí znamenat to, že ten člověk dál bude mým nejlepším přítelem. Odpuštění může mít, odpuštění a smíření jsou, jsou dvě rozdílné prostě věci. Ale věřím, že odpuštění je něco, co je naprosto povinné pro všechny následovníky Ježíše Krista, pro všechny učedníky. Pokud chceš být učedníkem Ježíše Krista, nemůžeš žít bez odpuštění. V Božím království nemůžeš být bez odpuštění a nemůžeš být bez toho, abys dokázal odpustit. Možná někdo, kdo ti ublížil, tak než se s ním smíříš, že si se s ním vůbec někdy smíříš, tak to zabere dlouhý čas. Ale potřebuješ projít tím, že řekneš, že já ti odpouštím, já to pouštím, já to nechávám. Odpuštění je vlastně, že pomstu přenecháváš Bohu, že se nesnažíš ty sám prostě oni, že nedržíš toho člověka ve svém vlastním vězení, kdy čekáš, než on ti zaplatí. Odpuštění nemusí vůbec znamenat to, že že popíráš to, že se něco stalo. Nám před časem na, na pankraci na bohoslužbě jedna paní, která byla bezdomová, kterou tam někdo přivedl, tak ukradla počítač, ukradla nový notebook asi za 40 tisíc. Brzy jí chytli, dali do vězení, před toho měla spoustu a já v únoru prostě jsem povolaný jako za světka k soudu a půjdu tam a řeknu, že to udělala. Prostě já, já se nebudu snažit jí, jí to nějak, nějak ulehčit, ale to neznamená, že se na ní zlobím. To znamená na zemi nějaký trest Nemusí znamenat prostě to stejné, jako, jako je odpuštění, jako je nějakým způsobem prostě přinesení prostě toho nebo dání do pořádku té věci, která, která se stála. A my samozřejmě chceme pomoct a proto jsme ji pozvali, aby jsme jí chtěli pomoct. Ona tu pomoci zneužila a vlastně ještě, ještě tam nějaké prostě další lidi okrádla. Ale to, k čemu jsem vedl ty lidi od začátku, a to nebyl můj můj notebook, tak mě se to krásně říkalo. Byl to notebook někoho jiného, ale my, my potřebujeme odpustit. My potřebujeme milovat takové lidi, protože je zveme. potřebujeme si hlídat věci, i takový lidi chodí prostě do církve a, a, a vy máte tady na chodově své vlastní příběhy, prostě podobné, že jo? Ale, ale to, co, to, co chci prostě říct, je, že, že, že my potřebujeme i v takových situacích a v mnohem horších situacích dokázat, dokázat prostě odpustit a dokázat nějakým způsobem se vyrovnat s tím, že někdo, že někdo nám ubližil. Jinak v božím království prostě nemáme, nemáme místo nebo ne, nemůže nám být odpuštěno. A když nám pán Bůh neodpustí, tak jak tam chceme dál nějakým způsobem prostě být. Mám pocit, že, že nám pán Bůh chce o těchto Vánocích říct, přestaň hledat vynikat hoď to na mě, já jsem vinen, já jsem tu vinu prostě nesl. Já nevím, jestli to v tom slyšíte, ale ale pro mě to je je silné a mám pocit, že že v nějakých konkrétních věcech v minulosti prostě mi to Ježíš řekl a řekl mi, já jsem jsem za to zodpovědný. Jestli se chceš zlobit na někoho, tak se zlob na mě. A jsem najednou viděl, že se nemůžu zlobit na Ježíše. Že? A jsem to říkal, a jsem říkal, ale ty jsi to neudělal. A říkal, ale jsem vzal tu vinu toho člověka na sebe. Proto jestli se chceš na někoho zlobit, tak se zlob na mě. Ježíš mi nějakým způsobem pomohl projít prostě uzdravením a odpuštěním a tím, že, že mám pocit, že neměl jsem jednoduchou lekci, ale že mi pan Bůh dal lekci a že jsem se to naučil, že jsem něčím prošel a proto dneska o tom tom jsem schopen prostě mluvit takhle takhle volně, že, že mi ukázal, že to můžu udělat. A že on prostě vzal ten trest a já se dneska nemusím, nemusím na nikoho zlobit. Ježíš prostě vzal tu vinu na sebe. Zkusme přemýšlet v našich životech, jestli je nějaká oblast, nebo jestli je někde někdo, kde zapasíme s odpuštěním, pojďme tím projít. Pokud je to těžké, tak najděte si někoho, s kým budete o tom mluvit. Nějakou poradce, pastora, nebo aspoň někoho, s kým se můžete modlit za tu věc. A pozvěme Ježíše, jako knížete pokoje do našeho života. A pokud... Jste ti šťastní, že se na nikoho nezlobíte momentálně a, 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 a nemáte nikoho, komu odpuštíte, komu, komu neodpuštíte, pak to vemte prostě jako prevenci do budoucna. A nikdy nedovolte, i kdyby se stalo nevím co, aby, aby kořen neodpuštění, aby kořen hořkosti, aby, aby něco takového se mohlo, se mohlo usadit prostě ve vašich životech. Ateističti, nevěřící vědci, Došli prostě k tomu, že, že, že když neodpouštíme, když žijeme v hněvu a v neodpuštění, tak to má negativní vliv na naše zdraví. Myslím si, že to je jenom vědeckým způsobem řečeno to, co Ježíš tady říká v tom podobenství o těch trápičích. Že když budeš nosit něco v sobě, ubližuješ sám sobě. Ničemu, ničemu prostě většinou nepomůžeme ani neublížíme tomu druhému člověku, na kterého se zlobíme. Není to o tom, že bychom tím něco vyřešili, ale ubližujeme prostě sami sobě. Proto nás Ježíš vede k tomu, pusto. uvolni to. Pokud potřeješ na někoho hodit vinu, hoď to na mě. Já jsem už byl za to potrestán, ale, ale jednoduše uvolni se z toho a nenos nic ve svém srdci, co by tě mělo takovým způsobem trápit. Neboj se obvinění, již bylo prostě za něj zaplaceno. Neboj se vzít tu vinu prostě na sebe a říct, já jsem vinny. I když tak možná úplně vinny prostě nebudeš. Neboj se jít prostě naproti, Převěřím, že, že, že tím vlastně pomáháme té druhé straně, aby, aby mohla tu věc řešit. Odpouštějme a nebojme se říkat promiň. Jsou to možná, je to možná kázání do mateřské školky, že jo? Říkejme promiň odpouštějme si navzájem. Ale kolikrát my dospěli, kteří už jsme po té mateřské školce hodně dlouho, to máme za sebou, to potřebujeme znova a znova slyšet. Možná ty příběhy jsou jiné, než to, že nám někdo vzal hračku nebo něco jiného, nebo ty hračky jsou dražší, které nám někdo vzal, jo? Ale, ale ten příběh se pořád nějakým způsobem opakuje do kolečka. A my potřebujeme si říct, Ježíš nám odpustil, proto my budeme odpouštět a my budeme ti, kteří půjdou naproti a budou přinášet toho knížete pokoje do tohoto světa. Ježíš jako kniže pokoje přišel a protože odstranil vinu z tohoto světa tím, že ji vzal na sebe, tak my nemusíme zapasit s vinou a nemusíme mít problém s pocitem viny, ale vinu můžeme vzít na sebe, přes zároveň ve svém srdci. Jo, je to takhle trošku šibálské, Protože já říkám, já jsem vinny. Ale vevnitř si říkám, já nejsem vinný. Protože já jsem to hodil prostě za sebe. Já jsem to dal na někoho, kdo, kdo mi pomohl, že, že, že mi pomůže prostě tu vinu prostě nést. Ale tady můžeš vypadat jako ty, jako ten pokorný, který říká, já to přijímám na sebe. Promiň mi, nechtěl jsem to udělat. A je, to, je to prostě tak jednoduché. A když to uděláte prostě součástí vašeho života, tak uvidíte, jak budete rozsvěcovat svět, který je okolo vás. Jak, jak mnohem líb vám bude milovat, jak mnohem víc, víc vám půjde prostě žít krásný život na této zemi, protože lidem je vždycky lepé mezi těma, kteří říkají, promiň, nechtěl jsem to udělat, než mezi těma, kteří se snaží dokázat prostě svoji nevinu. Pojďme se modlit a jestli máš ještě píseň na, na závěr, tak tě poprosím, abys, abys přišel, Michále. a... Ale chtěl bych se modlit o to, aby, aby Ježíš nám, nám pomohl to téma nějakým způsobem zpracovat tam, kde ho potřebujeme. Každého z nás se to možná týká nějak jinak, ale dovolte Duchu Svatému, aby, aby poukázal prostě na to konkrétní, co, co se prostě nás týká. Pane Bože, já se modlím o to, aby, aby si mě víc učil říkat ty jednoduché věci, jako je promiň, odpust. Abych se nebal brát prostě vinu na sebe. Abych se nebal prostě byt ten, kdo jde naproti a kdo odzbrojuje v těch konfliktech, ne ten, kdo zbrojí a, a kdo jde proti. Modlem se Ježíši o to, o, aby o nikom z nás neplatilo to, že si nás musel vydat do rukou trapiču, protože my jsme někde řekli, já ti neodpustím. Modlím se o to, aby nikdy prostě ten ortel nad nikom z nás prostě nemusel záznit. Ale ať jsme lidé, kteří jednoduše prostě odpouštějí a pouštějí. Ať se to učíme na těch maličkostech, které jsou v našich domovech a, a mezi v našich rodinách, mezi dětma, rodičema, já nevím, všude, okolo nás, v práci, v zaměstnání, Pane, pomoct nám prostě vyrůznat na, na v uvozovkách, na těch blbostech, abychom pokud jednou budeme čelit skutečně vážným věcem, abychom dokázali i v těch věcech být těma, kteří odpustí, kteří pustí, kteří nebudou proklinat, ale budou žehnat, kteří budou přinašet Boží království do prostřed světa, který je plný neodpuštění a nenávisti a dalších podobných věcí. Žehnám vám moci odpuštění a žehnám vám králem pokoje, žehnám vám princem pokoje. Ať ten princ pokoje, který přišel do tohoto světa před dvěma tisíci lety, ať se rozhostí v každé naší domácnosti, v každém našem srdci, v každé naší rodině, ať ať jeho světlo, ať to světlo pokoje může svítit, ať může přinašet změnu, ať může přinašet boží království do, do temnoty, která je okolo nás. Amen.